0: 欢迎来到自说自话的总裁。想象一下，在二战中，苏联杂交人员战士，德国培养狼人部队，要是在战场上突然出现了一头身高一米八二、体重四百多斤、直立行走的熊战士，那会是一种什么样的场景？一九四四年，在意大利蒙特卡西洛战役中，盟军的军队中就真的出现过这样一头熊战士。这不是都市传说。查阅档案，我们会发现这个熊战士有编制、有军衔，还有名字，叫做沃铁下士。他听得懂波兰语和波斯语，和士兵们配合默契。这只熊战士是苏联秘密科技吗？这支小部队又有着什么样的传奇声势呢？今天我们就来聊聊这个二战中的真实故事——熊战士沃铁。时间回到二战最激烈的年代， 1 9 4 2年。这一年，在苏联境内，一支秘密部队被组建了起来，叫做安德斯军团。他们属于波兰流亡政府。不久以后，这支部队从今天的土库曼首都阿斯巴哈德开拔，前往伊朗支援盟军。1942年的4月，安德斯军团所属的22炮兵连驻扎在伊朗哈马丹火车站的时候，熊战士的故事正式开始了。这天，炮兵连的几个战士正在吃午餐，唱着波兰民歌。一个流浪的伊朗男孩突然走了过来，战士们给了小男孩一块肉，但小男孩并没有离开，好像还有话要说。小男孩摸了摸他背着的一个麻布口袋，一只憨头憨脑的熊仔探出了头。小男孩说：“他在山洞中发现了这只熊仔，发现他的时候，他的妈妈已经被猎人射杀了。猎人放过了熊仔，但小男孩觉得熊仔和自己一样都是孤儿，就把它捡了回来。波兰士兵们被小熊仔萌化了，他们东拼西凑，拿出大家身上的一把瑞士军刀、一罐牛肉罐头和几块巧克力，交给了小男孩，算是购买熊仔的资金。然后，他们从小男孩手中接过了这只熊仔。回到军营以后，士兵们立刻拿出了最好的水果、牛肉罐头来喂养小熊仔。但紧接着，士兵们发现熊仔还没有断奶，根本吃不了这些东西。于是，士兵们决定给他喂奶。没有奶瓶，他们就找来了一个旧伏特加的瓶子，洗洗干净，灌上电炉，兑上水，轮流给小家伙喂奶。后来，波兰士兵们回忆说，他们那会儿不过是二十来岁的大男孩，就像突然当了爸爸一样。他们私底下排好班，轮流喂奶，轮流放哨，生怕被长官发现。结果几天以后，意外还是发生了。这天清晨，部队紧急集合，所有人必须离开营帐。士兵们临走前，用毛毯盖住了小熊仔的脸盆，熊仔还在脸盆中睡觉。结果天亮以后，一群鸟飞到了营帐上面，叽叽喳喳叫个不停。小熊仔就被吓醒了，他哼唧着跑出了营帐，恰好撞上了正来检查的长官。嗯、士兵们回到营帐以后，看到了长官脸上的微笑和他身边的小熊仔。长官说：“就叫他微笑的战士吧，在波兰语中就是沃铁。”从此以后， 2十炮兵连正式成为了沃铁的新家。几百个大男孩和有爱的长官沃铁就在这样的环境中成长起来。巧合的是， 2 2炮兵连是一个补给连，所以蜂蜜糖浆那是应有尽有。夏天，沃铁会睡在战士们的脸盆里；冬天，蜷缩在战士的大衣当中。春秋两季，沃铁起得比谁都早，他会径直的走出云帐，来到炊事班，精准的找到那些被藏起来的橘子果酱。长大以后，沃铁迷上了捡手榴弹。这些手榴弹是战士们用来训练的橘子。又过了一段时间，沃铁迷上了摔跤，当然是得一群士兵摔沃铁一个人。如果沃铁被摔倒了，全场将会嗨到极点。还有一个22年保留项目，那就是每一个到访者或者每一个新兵蛋子必须上台和沃铁摔一场跤。沃铁会像捡橘子一样轻易的击败他们。慢慢的，有人开始担心摔跤场上的沃铁会失去控制吗？沃铁会有一天亲手拍死他的家人吗？野兽能够被培养成具有人性的伙伴吗？接着又发生了一件事儿。伊朗国王从英军那里听说了沃铁的故事，英军的话里话外透露着羡慕、嫉妒、恨。于是国王送了一只伊朗棕熊给英军，并且告诉他们，他叫迈克尔，是王宫里最强壮、最通人性的熊战士。英军得到迈克尔以后，就去二四二连向波兰人显摆了。果然出事了。当迈克尔靠近沃铁的时候，他突然兽性大发，几秒钟以内，迈克尔就挣脱了铁链，两头棕熊打成了一团。致命的熊掌拍向对方，低沉的吼叫让人类士兵根本不敢靠近。锋利的爪子血打狗、血盆大口，迈克尔不断尝试撕破沃铁的喉咙。沃铁的脸上、肩上开始流血，他发出一种和迈克尔不一样的低沉声音。几秒钟以后，两头熊又抱在一起，招招必杀，只用了半分钟，战斗结束了。迈克尔的喉咙被沃铁撕开，沃铁获胜。战斗停止以后，英军救下了迈克尔，他们发现迈克尔的脖子都差点被沃铁拧断了。波兰士兵们也被沃铁突然爆发出来的兽性惊呆了。他们不敢想象，眼前这个能拧断熊脖子的野兽是自己的沃铁。这件事情发生以后， 2 2年的气氛忧郁了好几天。这期间又发生了一件事儿。沃铁是个爱洗澡的熊孩子，他先前就学会了如何进入浴室、如何打开水龙头、如何和人类战士一起冲澡。但是发生了迈克尔事件，沃铁被禁止再进入浴室。这天下午，沃铁偷偷一个人来到了浴室，结果沃铁发现一个鬼鬼祟祟的陌生人，陌生人吓得屁滚尿流。沃铁一招万佛压顶，把这个陌生人死死的压在了身下，然后沃铁开始呼叫人类战士。士兵们赶到浴室，发现这个陌生人原来是一个间谍，被沃铁吓破胆的间谍立刻就招供了。根据间谍的情报， 2 2年组织了一次有效的伏击，围歼了前来偷袭的敌军，大获全胜。这场胜利让士兵们纷纷过来拥抱沃铁，不仅是因为沃铁抓住了间谍，避免了被偷袭，救了大家的命，更是因为大家看到了沃铁并不会伤害人类，即使是军营里的陌生人，沃铁也只是把它压在肚子下面。这件事儿让大家再次看到了沃铁身上的人性。当天晚上，司令特批用最好的啤酒和蜜饯来犒赏沃铁，并且允许沃铁长时间冲凉。大家又能和沃铁抱在一起喝酒了，就像他小时候一样。没错，沃铁会喝酒，爱喝伏特加，酒量还很大，并且沃铁还会抽烟。沃铁是军营里有名的烟鬼。沃铁能够分辨点燃的香烟和没有点燃的香烟。士兵们如果把没有点燃的香烟放到了沃铁的嘴里，沃铁会立刻把它吐掉。懂行的士兵们会把香烟点燃以后，再放到沃铁的嘴里。他可不是一口一口的吸烟，而是一节一节的把烟吃掉、咽下去，再吐一个烟圈一支接一支，烟瘾极大。有一年圣诞节，士兵们都喝得醉醺醺的，烟也抽完了，但是沃铁酒量大，他可没醉，就想再多抽几支烟。人类战士都已经醉瘫了，推都推不醒。于是沃铁就开始自己偷偷摸摸地找到仓库中翻箱倒柜，一边胡吃海喝，一边寻找香烟。第二天，那群醒酒的大老爷们儿真是被眼前的烂摊子惊呆了，真的是熊孩子啊！随着战争的进行，部队开始被调动，沃铁坐在货车里沿着海岸行驶，春风十里醉不如海边大波妹。沃铁突然跳下车，径直向海边的波妹跑去，跑得飞快。士兵们后来回忆说，那几个女孩都以为自己当时要死了，吓得腿都软了，尖叫起来。士兵们赶紧停下车，对着女孩大喊：“不要害怕，不要动，它是一只好熊，它不会伤害你们。”好吧，我觉得这个情节不是杜撰的，因为士兵们下车以后，立刻向海滩上的姑娘们跑过去，嘘寒问暖，问前问后，就差借他们一个强壮的肩膀了。我很怀疑，卧铁其实只是想去海里游个泳。真正想把妹的是和他同车的那些大男孩们。这段时间当中，从伊朗到伊拉克，到叙利亚、巴勒斯坦、埃及，士兵们去哪儿，沃铁就跟着去哪儿，谁也离不开谁，就像战争已经结束了一样。但是，毕竟这一切发生在人间已经沦为地狱的1944年。那一年， 2 2炮兵连被从埃及调往意大利前线，参加解放意大利的决战——蒙特卡西洛战役。英军第八集团军的船只负责运送22炮兵连进行渡海作战。英军禁止卧铁登船。他们说，按照盟军规定，宠物禁止上船。波兰士兵说，他不是宠物，他是我们的家人，他是我们的战友。英军说，只允许士兵和货物登船，这是法律。二十二炮兵连的司令再次出面了，他当场授予沃铁二等兵军衔，编入战斗序列。英军被波兰人的操作惊得目瞪口呆，张着嘴看着二等兵沃铁登上了战船，开赴前线。下船以后，二十二炮兵连火速赶往阵地，支援伤亡惨重的英军七十八步兵师。英军第一次看到一头吃军饷、领工资、有军衔、有编制的二等兵棕熊来到战壕里，那种心情可想而知。这是战场要死人的，你们这群波兰人疯了吧？竟然带了一头熊来打仗！但很快，战场上的英军也被沃铁打动了。他们发现沃铁真的和人一样，而且他一个人能当四个人类战士用。战场上的沃铁原来是一个天才运输兵。无论是白天黑夜，炮火响个不停，沃铁却一点儿也不害怕。这是运输兵必须有的气质，因为比起运到前线的弹药，运输兵带到前线的自信和淡定，在战场上往往更重要。那些被吓得瑟瑟发抖的新兵，一次只能扛一箱弹药，沃铁却可以轻松地扛起四箱弹药，在战壕里散步，子弹都会绕着沃铁走，真是神了。很快，沃铁有了自己的 logo 和自己的卡车。士兵们都相信这是被结界加持过的卡车。枪林弹雨当中，沃铁坐在满载弹药的卡车上来回穿梭，从不中弹。前线的士兵只要哪天收到了沃铁送来的弹药，他们就会士气高涨，因为他们相信自己也得到了沃铁的结界。不久以后， 2 2炮兵连被改为22运输连。他们连的徽章也变成了沃铁的 logo， 一直到今天。士兵们回忆，沃铁起初是观察人类怎么做，然后他就慢慢的站起身来，伸出前爪，就像在说“让我来帮帮你们吧”。盟军最终获得了胜利。卡西洛战场上，沃铁所在的班组大约供应了 17,300 吨炸药、1,200 吨燃料和 1,100 吨食物。论功行赏，沃铁被晋升为下士。不久以后， 1 9 4 5年战争结束了， 2 2运输连又被调往了苏格兰的维克郡哈顿村住房。沃铁住在一家农场里，成了社区当中的红人，不断受邀参加舞会，也能和熊孩子们打成一片。在这里，沃铁就像回到了故乡一样。到了1947年，波兰重新被组建了起来，波兰士兵们才开始陆续回国。这次他们没有再带走沃铁，因为在爱丁堡的一所动物园当中，沃铁的生活非常习惯。士兵们会时不时的来到动物园，坐在沃铁身边，沃铁摇摇头，蹭蹭背，那是在说“给我一支香烟吧”。又过了很多年， 1 9 6 3年的12月， 22岁的沃铁走到了生命的尽头。部分的原因是因为食道问题，常年咀嚼烟草叶留下了后遗症。但是对于平均寿命20岁的野生棕熊来说，沃铁也算是高寿了。2011年11月的时候，波兰和爱丁堡联合隆重纪念了沃铁。当时的英国人已经彻底忘掉了二战的痛苦，很多人觉得波兰人纪念一头抽烟喝酒的熊似乎很可笑。但是时任波兰驻爱丁堡的总领事说了一段意味深长的话，他说沃铁故事中最重要的一点其实是。沃铁是被收养的孤儿，在某种程度上，当年的波兰士兵们也是被盟军收养的孤儿。他们失去了家人，失去了家园，也失去了国家。他们在战争中看不到希望，他们找不到寄托。但是，当那只小熊仔出现的时候，所有的波兰士兵情感被绑定到了一起。他们都是被遗弃的，甚至那个伊朗小男孩。全世界受苦受难的人，在当时似乎都是同病相怜。在无数个黑夜中，波兰士兵们会回想自己亡国时的痛苦经历，会想到自己还能回到祖国吗？会想自己的家人还在吗？他们现在会住在哪里呢？自己还有机会见到他们吗？当年的士兵在回忆录中说：“卧铁让我们感到了舒心和振奋，我们忘记了战争的痛苦。这是为什么呢？我也不知道。但是这是真实的，他真的帮了我们。”好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说，有点泪崩，你总算讲了一个没有爆掉的动物故事。